0: Cap for Free Tech Talk Ein Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Cap for Free. Heute begrüße ich euch mal, der Jeffrey aus Chemnitz und das tue ich heute aus einem speziellen Grund, denn ich habe heute einen Gast mit, in unsere Podcast-Folge geschmuggelt. Der Paddy, der bei mir auf dem Sessel sitzt. Ist so auf dem Sessel oder auf dem Sofa? Nein, auf dem Sessel. Auf dem Sessel. Gut, also der Paddy, der auf dem Sessel sitzt, mein heutiger Gast und genialer Kumpel, ja, den wollte ich heute mitnehmen und habe ich auch mitgenommen. Und der stellt sich jetzt am besten mal selbst vor.
2: Ja, seid gegrüßt.
1: Ich bin der Paddy aus
2: Bremen und ich bin 44 Jahre alt. Das heißt also... 72er Baujahr und ich hoffe, dass ich heute, euch heute ein bisschen unterstützen kann. Ähm, anfangen dort mit, mit den Kassetten und was sonst noch so hier heute. Genau.
1: Das Alter ist sehr wichtig, denn es geht uns heute um Retrotechnik, um ganz alte Geräte, wie wir sie oder wie ihr sie vielleicht schon gar nicht mehr kennt. Wir fangen ganz früh in der Zeit an, aber da würde ich jetzt einfach mal an den Steffen übergeben.
0: Schönen guten Abend. Ja, auch die Technik ist wieder mit von der Partie. Allerdings nicht nur Technik. Ich habe natürlich auch äh, was ganz Interessantes gleich zum Anfang. Äh, so als Schmanke. Was habt ihr denn beispielsweise so für eine ja, Vorstellung? Was könnten so die frühesten Zeugnisse von Tonaufzeichnung sein. Was, was denkt ihr? Wann war das ungefähr? Ja, hast du
1: Mev noch vergessen vorzustellen?
0: Ah ja, natürlich. Mev, Mev, natürlich. Hallo, Mev, Mev.
1: <lacht>
3: ja, ohne mich geht doch gar nichts mehr, ne? <lacht> Hallo. Wir haben wirklich was Wunderschönes für euch vorbereitet. Ja, und ich bin Baujahr 82. Also, nicht der jüngste. Ich bin 87.
1: Damit, ich bin 87, wen es interessiert.
0: <lacht> Baujahr oder Alter? So,
1: äh, Baujahr. <lacht> Baujahr oh, <lacht> Bauja 87, Bauja bitte.
3: Also wenn man manchmal äh, Jeffrey zum Vorbereiten eines Podcasts hört, was er für Zeit hat, ne? Die ist immer so kurz, ist er angebunden, dass man glaubt, er ist schon die langsam Zeit. Rentner, ne? Und ich die Rentner haben ja die Zeit. Die Zeit. Zeit. Genau, nee, das genau. Ist so und orah. jetzt nun zu unserer Tech Talk-Folge.
0: Ja, erstes Thema ist heute die ersten Tonaufnahmen der Welt, nachweislich. Was glaubt ihr so, wann war das ungefähr? Also
1: 1800, 1800 noch was. 70, 60?
0: Ja, 1860, genau. Die, äh, eigentlich äh, so die ersten Tonaufnahmen, die sich heute auch noch abspielen lassen, waren ja die vom äh, Thomas Alva Edison, die äh, berühmten Wachswalzen oder Wachszylinder. Aber das Ganze ging Edison eigentlich schon... Hat. 20 Jahre früher los, nämlich in Paris. Da gab es einen Erfinder, eigentlich war er kein Erfinder, sondern er war äh, Korrekturleser für wissenschaftliche Arbeiten, oh. nämlich Édouard Léon Scott de Monteville, heißt er, Drucker und Korrekturleser für wissenschaftliche Arbeiten, leidenschaftlicher Erfinder in seiner Freizeit. Und so hat er dann irgendwann seinen Autografen entworfen. 1860 war das. Und hat damit die allererste Tonaufnahme der Welt produziert. Das war im Prinzip, ja, ein Trichter mit einer Schweineborste dran, die ähm, diese Tonaufnahme dann auf ein rußgeschwärztes Blatt Papier übertragen hat. Und so war die erste Tonaufnahme das Kinderlied Au Clair de la Lune von, äh, ja, von einem äh, französischen Kindchen gesungen. Man hört, es gibt äh, diese Aufnahme mittlerweile in äh, digitaler Form und das Problem war, bevor man diese Aufnahme rekonstruieren konnte, ähm, musste man dieses Bild, also es ist ja im Prinzip ein Bild, was da entstanden ist, das hat man eingescannt in einen Computer und hat es dann äh, digital ausgelesen, mit einer digitalen Plattennadel sozusagen. Und das Problem, was man dabei noch hatte, war, der Herr Martin Will hat die Aufnahme von Hand gekurbelt oder geführt, den Trichter, was die Aufnahmegeschwindigkeit sehr variabel gemacht hat. Nicht so, wie man es gewohnt ist, dass es eben elektrisch geht oder eben auch mit so einem Aufziehmechanismus, der dann gleichmäßig abspielt, sondern das war alles noch Handarbeit. Und so hatte man ordentlich zu tun, da tatsächlich eine Aufnahme rauszuhören, aber man hat es geschafft und so klingt das, was die, äh, das Mädchen oder ein Junge, ich weiß es nicht, was man, ja, vielleicht hört man es raus, aber man hört auf alle Fälle, dass es ein Kind ist und dass es mal Französisch sein sollte. Also hier ein bisschen Gänsehautaufnahme, das ist Musik aus dem Jahr 1860. <lacht> Ja, und das war es auch schon. <lacht> Faszinierend.
1: Also, nur ein paar Sekunden.
0: Nur ein paar Sekunden, ja, aber tatsächlich, das ist mhm. aus dem Jahr 1860.
2: Oh, wie ein kleines Mädchen.
0: Ja, ich würde es auch eher für ein Mädchen okay. halten, genau.
2: Na, mhm.
3: Aber wo ich dazu sagen muss, also man konnte gar nicht richtig Gesinge raushören, fand ich ah, ja, doch. bei der Aufnahme. Doch. Ja, ja,
1: ja, doch, es war gesungen, weil die Töne die ja lang waren. Die waren ja lang. Ja, ja das schon, äh,
3: aber. Wenn bisschen ich jetzt nicht gewusst hätte, da. dass das, also wenn ich das jetzt nicht ge gewusst hätte, vor Info jetzt eben, dem, Beitrag, äh, dem Vortrag von äh, Steffen, hätte ich das, glaube ich, nicht so rausgehört.
0: Ja, das, ja, gut, man muss schon ein bisschen wirklich Fantasie haben, um da auch noch ein Lied äh, rauszuhören. Ich wüsste beispielsweise auch nicht, wie die das erkannt haben, dass das da tatsächlich auch Claire de la Lune gewesen ist, aber wahrscheinlich wird das entsprechend beschriftet gewesen sein. Ähm als die das aus irgendeinem Museum rausgekramt haben. Aber ansonsten an der Melodie, an diesem Schnipsel hätte ich es nicht erkannt.
3: Genau, und das wollte ich damit auch ausdrücken. Also so, wenn man das nicht vorher gewusst hatte mit der Information, hätte, glaube ich, keiner das richtig rausgehört, dass das
0: äh, ein Lied gesungen sein soll. In 20 Jahre später gab es dann natürlich äh, die Phonographen von Thomas Alva Edison. Da gab es dann, glaube ich, sogar einen Patentstreit mit dem Herrn Martin Will aus Frankreich, äh, dass der Edison ihm seine Idee geklaut hätte. Aber letztendlich war es dann oh. wohl doch nicht so. Und äh, das war dann langsam auch der Siegeszug der Schallaufzeichnung. <lacht> der Zug, ich äh,
3: ja, es gibt sogar einige Bilder für die Sehbehinderten, die noch Filme sehen können oder Fernsehen sehen können. In einer Folge der Unseren kleinen Farm ist das zweite Gerät, was Steffen jetzt zum Schluss gesagt hat, äh, auch zu sehen in einigen Bildern.
0: Es gibt. Ja, die Edison-Walzen und die Phonographen Es gibt sogar äh, Projekte im Internet, die sich zur auf Aufgabe gemacht haben, diese äh, Phonographenwalzen zu digitalisieren und zu restaurieren, ähm, weil die Dinger, die lagern natürlich in irgendwelchen finsteren Kellern oder auf Dachböden äh, und die muss man auch äh, entsprechend gut lagern, damit die nicht schimmeln oder sonst was, weil da, dadurch wird es ja nicht unbedingt besser. Hat jemand noch einen, äh, einen Plattenspieler überhaupt? Es ging ja dann mit den äh, Phonographen und dann kam ja irgendwann auch die Schallplatte oder Schellackplatte, Vinyl. Äh, hat jemand noch einen äh, Plattenspieler von euch?
1: Also ich nicht. Ich ja. So, ja, ich habe schon. Geht der noch. Nein, von euch beiden, also beim Party geht er nicht, aber vom Math geht er noch.
3: Ja, ich habe sogar den Plattenspieler hochgeholt, ich habe den versucht anzuschließen. Wieder und eine Platte hatte ich auch gefunden oder ein paar Platten und, also und klar, wo die wenigsten kratzen ja was man alles im Keller findet, ne? aber auf jeden Fall habe ich das alles versucht anzuschließen und leider funktioniert der Plattenspieler nicht. Fand ich sehr schade. schade.
2: Also dem ganz den ich habe, das ist von einer ähm, von 1978. Oh, okay. ähm, ich glaub, Uher oder Ural. Ähm.
0: Russisches Fabrikat.
2: Ja, das ja. Nee, das ist ein ich glaub, das
1: Raduga. Das ist ein Monogerät
2: gewesen und hat schon zwei Geschwindigkeiten gehabt. und Also ein halbautomatisches Ding. Es Funktioniert zwar noch so, aber die Nadel ist weg. Ich habe keine Nadel mehr dafür.
0: Die Plattenspieler, die gab es ja damals dann eben nicht nur in dieser großen HiFi-Ausführung, so als Baustein für, für Stereoanlagen. Die gab es ja dann auch als Koffergeräte teilweise. Ne? Gibt es heute noch so ja, ja. kleine Kofferplattenspieler, die ich gar nicht. Ja, Die Koffern, haben mit Lautsprechern schon drin, die quäken zwar wie sonst was, aber funktioniert. Also der also der
2: die funktioniert. Die Anlage,
0: die ich unten im Keller gefunden habe, das
3: war auch so eine mit zwei Lautsprechern. Ein Glasschrank unten, da lagen die Platten noch drin, alles schön, die mein Vater hatte. Darüber kam ein Kassettendeck mit Radioanteil und darüber kam ein zweiter Baustein, eben der Plattenspieler. Und da musste man natürlich auch so eine Glasscheibe hoch. Musiktruhe, also ne? Hoch. So eine richtige
0: Musiktruhe von früher, ne? So aus den 70ern. Die waren damals recht angesagt gewesen, so.
3: Ja, ich die würde das als Anlage noch. schon bezeichnen. Ja, ja, es war eine Anlage, aber
0: es war eben so verbaut in so einem Möbelstück, also da, da galten Richtig. Anlagen, die standen da nicht wie, wie heute oder so, stehen in irgendeinem Regal oder auf irgendeinem Schrank, <lacht> sondern da war die Anlage selbst ein Möbelstück. Also alle Bausteine waren ja, dann ja, in einem Dings
2: verbaut. Gesehen, wir hatten früher eine früher genau. so sieht aus wie eine Kommode auf vier Füßen und halt hast du unten links eine Boxen gehabt und mittig war im Fach für die Schallplatten. Dann hast du oben zwei Klappen, die du hochklappen konntest. Das war links das Radio und rechts dann der Plattenspieler. Mhm. Und das war halt eine schöne Musiktruhe. Ja, die, die habe ich auch mal kaputt gemacht, die Boxen zerstört. <lacht> der Schraubendreher. Oh, ja.
1: und dann gab es Ärger. <lacht>
0: Ja, Zumal das damals nicht wirklich billig war, ne? so was konnte sich nein. nicht jeder leisten.
2: Aber, aber mein Vater hat es repariert und die lief danach wieder. Oh ja.
1: Ich hab's nie wieder gemacht. Da hing der Haussegen schief.
3: Ja, wo man dazu sagen muss: Früher war ja Technik, wieso sehr teuer, auch in den 60er und 70er Jahren. So, was hat mein Vater erzählt nochmal? Ich hatte ihn extra gefragt. Ich glaube, der hatte äh, 10.000 Mark dafür ausgegeben für die Anlage. Für oh, ja.
0: Und oh, 10.000 Mark Technik waren damals war noch viel, viel wertvoller, also in dem äh, Bezug, was man damals verdient hat. Ne? Das, da musste man schon eine ganze Weile sparen, um sich sowas zu leisten. Mehr als heute. Ja.
1: Oh ja. Und das für einen Schallklemmspieler, ne? Also ob man heute darüber lachen würde wahrscheinlich
0: ne? ja gut man, Scherz, kann, man kann heute immer noch relativ viel geld für so plattenspieler ausgeben ne? das reicht von äh, 30 euro im supermarkt äh, bis 30.000 euro oder noch teurer äh, mit diamantausführung und was auch immer für scherze da noch gehen ja, ne ja
2: den, den U-Herr-Plattenspieler, ich glaube da kam da was 400 mark es war halt ein einzelgerät und da war oben eine Klappe drauf, also ein Einzelgerät, wie gesagt. Und da konnte man hinten noch ein Kabel anschließen für, die,
1: für den Verstärker. Hm. Das ist interessant. Also ich hatte mal, ähm, das war vom. meine Mutter hatte damals einen Freund, der hat auf dem Land gewohnt. Und bei äh, seinen Eltern auch im, äh, im Haus mit. Und die hatten auch einen richtig coolen Plattenspieler. Also ich weiß leider nicht die Firma, ich habe mich damals... Nur dafür interessiert, dass überhaupt Musik oder, oder, oder generell ein Hörspiel rauskam. Das war aber ein Stereogerät. Also, so viel wusste ich, weil die Märchen oder die schönen Hörspielplatten, die waren richtig breit im breiten Stereo. Also die Boxen, die standen oben auf dem Schrank, so fast anderthalb Meter hoch. Und der Plattenspieler stand unten drin. Also es war so eine Anbauwand, sowas in der Art. Unten stand dann der Schallplattenspieler drin. Und dann haben die halt die Boxenkabel hinter der Rückwand hochgezogen und dann standen da oben die Riesenboxen, die haben auch einen Bass gemacht. Also das Ding war bestimmt auch nicht billig. Also ich schätze auch so für ja, 5.000 Mark. Bestimmt. Also weil es war ein extrem guter Klang damals. Also empfand ich damals schon richtig gut. Ja,
3: wir müssen aber zu unseren Zuschauern... Na gut, die ältere Zuschauer... Oder Zuhörer, wo komme ich jetzt auf Zuschauer? Also unsere älteren Zuhörer, die wissen ja noch, wie eine Schallplatte aussieht. Aber unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen vielleicht nicht, wie eine Schallplatte aussieht. Da wäre aus wär ich, also.
0: wär ich mir gar nicht sicher. Äh, Schallplatten waren nie aus der Mode. Bei Kassetten würde ich dir recht geben, die sind mittlerweile eigentlich kaum noch zu finden. Aber äh, Schallplatten sind wieder im Kommen. Und das, das wird eher mehr. Ja. Also die Produzenten. Äh, die produzieren äh, mehr Schallplatten oder die Verkäufe von Schallplatten sind äh, höher als die von äh, digitalen äh, Musikdownloads, beispielsweise.
1: Ja, habe ich letztens auch gelesen Fragezeichen-Hörspiele sind wieder auf Schallplatte verfügbar.
2: Mhm. Das habe ich mitbekommen, dass die Hörspiele auf, auf, auf Vinyl jetzt rauskommen. Na, aber dass die echt wieder so viel produzieren, das muss jetzt auch noch nicht. Ja, ja. Das ist mir neu.
3: Hätte ich jetzt hätt ich auch nicht gedacht. Also, mhm. ich dachte jetzt wirklich, dass. Diese Schallplatten, oder die hatten ja auch so, so, einen, so einen Kurzbegriff dazu.
0: Vinyl eben, oder LP oder... Vinyl. Vinyl. LP, also LP genau, ist eben Lang, die... Langspiel. LP, Single, die. sind so die verschiedenen Größen, die es da gibt. Und je nachdem,
1: was... Ich dachte, immer, ich dachte immer, LP heißt Langspielplatte. Ja. Ja, ist doch richtig. Ja, ja, ist
0: die Abkürzung für Langspielplatte. Aber damit Ach so. Ja. Aber Vinyl ist und definitiv... Was aber auch schon kommt.
1: Was aber auch stimmt, das habe ich auch letztens erlebt, äh, dank Paddy. Wir waren mal bei seinem Kumpel zu Hause und der hat auch Schallplatten, viele Schallplatten. Und wir haben einen Vergleich gemacht zwischen einer digital hochgezogenen CD und einer Schallplatte. Man hört den Unterschied wirklich. Die Schallplatte hat einen warmen, weichen Klang.
0: Durch die analogen äh, Geräusche, die das Ding begleiten, ist natürlich noch eine gewisse Audioästhetik damit drin, und was die Schallplatte immer noch viele Fans haben lässt Kassetten hingegen, die haben einfach nur ja, so, so ein Rauschen so ein Grundrauschen mit drin das, ja. äh, das mag eigentlich, das mochte noch nie jemand <lacht> so und wirklich. bei den Schallplatten
1: ist es auch so, wenn man die sehr gut gepflegt hat, man hört kein Knacken kein Knistern, so ja. wie es vielleicht die meisten kennen die ihre Märchenschallplatten oder Hörspielschallplatten wie auch immer, oft benutzen die knacken ja dann irgendwann weil Staub aufkommt und Leichte Kratzer durch die Nadel und die fangen irgendwann mal an zu knacken und zu rauschen.
0: Aber selbst für. Wenn die Schallplatten
1: gut pflegt,
0: ja. ist das gut. Selbst also. für knackende Platten kann man ja noch teilweise. Es gibt ja so äh, Plattenwaschmaschinen gibt es ja regelrecht, ne? Die kann man dann, ah. dann dazu nutzen, um äh, irgendwie. Wird aber, glaube ich, meistens eher nur dann gemacht, wenn man die Dinger restaurieren oder digitalisieren will. Äh, weil auch diese Waschmaschinen meines Wissens jetzt nicht so gut sind auf Dauer, wenn man da eine Platte da regelmäßig reinschmeißt. Ne? Das ist, ist dann was doch so was. Funktioniert
1: denn das? Na, das ist fast eine Plattenwaschmaschine.
0: Im Prinzip wird die Platte da wahrscheinlich reingespannt rein und mit entsprechenden Pflegemitteln oder antistatischen Gedingens äh, behandelt und äh, dann kann man die wieder abspielen. Krass. Das ist jetzt Ist jetzt keine Waschmaschine mit, mit, mit Wasser oder so, wo du die Platte ja, das ist halt schon klar. so wie Geschirrspüler oder so. Nee, nee, nee. Das, das, ist, ist, so, ja schon das klar, ist schon klar, aber was... <lacht> aber so
1: mit, äh, dass die da in so ein Behältnis kommt.
0: Gesehen habe ich das Ding noch, so ein Ding auch noch nicht, aber äh, ich habe äh, schon mal gehört, dass es sowas wohl gibt.
3: Ach, davon also. habe ich auch schon mal gehört, ne? Aber wir hatten eben eine gute Überleitung, die werde ich doch mal nutzen. Und unser nächstes Thema mal ein, einleiten. Kassetten.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, äh, man müsste erst die Bandmaschinen theoretisch. Die Tonband. Tonband, Tonbänder, mhm. genau. Also erst kamen die Bandmaschinen. Ne? Hat da jemand von euch noch Erfahrung mit?
1: Ja.
3: Ich nicht. Also da müsste mir mal nee. ein bisschen. Ich auch, ein bisschen nicht. Okay. auch nicht. <lacht>
2: doch. Doch, doch da kann, kann ich ein bisschen erzählen. Ja, dann sprich. Also. Wie gesagt, mein Papa, der war halt, ja, mein Papa, mein Papa, der hat alles gehabt, fast. Alles. <lacht> Auch ein Turbandgerät von Philips. Und das war ein Zweispurgerät. Du hast dann ein Gerät vor dir gehabt, rechteckig und obendrauf, da waren zwei runde ähm, Tellerchen. Mit, da gucken so viele raus und da konntest du äh, Tonbandspulen drauflegen, also eine volle und eine leere. Die volle links meistens und die rechte rechts. Und dann hast du die, das Band genommen von der großen vollen Tonbandspule und, und hast dann halt auch die rechte leere eingespannt. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht verdrehst, sonst gab es dann Musik, Musik rückwärts oder Bandsalat. Oder Bandsalat, ja, das nicht unbedingt, aber.
3: Sind das dieselben Bandmaschinen praktisch gewesen, die man später auch für, für Videosachen auch genutzt hatte?
2: Nee, äh, Video, nee, das war halt größere Bänder.
0: Da waren, man, das stelle ich mir schon vor. Die Bänder waren im Prinzip waren keine Kassetten, wie man also kein Kassettenformat, wie man es dann später kannte, sondern wirklich noch die reinen Spulen, die man dann händisch noch einfädeln musste. Ne?
2: Richtig. Und man konnte dann halt entscheiden, ob man halt nur eine Spur nimmt, also Mono. Da konnte man das Band dann ähm, länger bespielen praktisch. Das heißt, man konnte halt das Band einmal durchlaufen lassen mit Musik aufnehmen. Zurückspulen, dann mit der die rechte Spur Musik drauf machen natürlich Mono. Und dann, wenn man halt beide Spuren benutzt hat, hat man schon ein Stereo gehabt. Aber dann konnte man es halt nur einmal durchlaufen lassen. Zum Aufnehmen.
0: Faszinierend. Und wie lang war so ein
2: Band? Also. Ja, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> <lacht> ich ich 30 glaube, 30 Minuten, ne? Nee, ich glaube, eine Stunde. Stunde? Stunde oder eineinhalb Stunden, wenn ich mich nicht irre, ähm,
3: sag mal, du sagst gerade Modio. Äh, Modio äh, ging das Mono. auch Stereoaufnahmen?
2: Ja, du konntest einmal Mono links, Mono rechts oder einmal Stereo.
3: Aber also wie haben die dann was äh, Stereo dann gemacht?
2: Ja, wir haben das Stereo gemacht, weil das musste sich auch gut anhören. Und wir hatten noch mehrere Geschwindigkeiten drauf. Ja genau, die Geschwindigkeiten. Äh, wenn das Band langsam lief, glaube ich eineinhalb Stunden und dann bei doppelter Geschwindigkeit bloß 45 Minuten. Und je schneller das Band ablief, desto besser war die Musikqualität. Ist ja auch logisch.
1: Also umso schneller das ablief?
0: Ja. ja. Okay. Das kannst du auch, äh, wenn wir gleich bei den Kassetten sind, äh, nachvollziehen. Wenn man beispielsweise auf, ich, ein Diktiergerät hatte, was mit verschiedenen Geschwindigkeiten arbeiten konnte und so. Ach, ja. kann ich auch noch. Ja, ja, während äh, wenn, man, wenn man ein Band langsam durchlaufen ließ oder, oder langsam aufgenommen hat, äh, klang die Aufnahme manchmal sehr dumpf und so. Ne? Das lässt sich, denke ich, damit vergleichen. Ja, richtig. Kommen wir zu den Kassetten, oder?
1: Ja, die Kassetten, die wurden ja eigentlich, ich muss jetzt lügen, aber so Anfang der 80er äh, kamen die auf. Ne,
0: früher. Also die. Nee, früher schon? 60er.
1: Aber da kamen so die meisten Hörspiele.
0: Ja, das, das war die Hochzeit also der Hörspiele, natürlich, ja, aber die Kassette an sich, die gab es schon, gab's schon 60er, Ende der 60er, ne? oder wann kam die von? Ja, ja, ja. ja
1: die, 60, die hatte 90. doch auch
0: so eine Kurzbezeichnung, ne?
1: Eine Kassette? MC, MC, MC war das, landläufig genau. Landläufig als MC bekannt. Musikkassette. Hm? Ab den 60ern, wusste ich jetzt auch Ja, ja, ja. ja.
3: Weiß ja. denn einer von euch, was diese Kurzform bedeutet denn, MC?
1: Ja, Musikkassette. Musikkassette.
0: Sagen wir, sagen wir doch gerade.
1: Also Kassette schreibt man ja im Deutschen eigentlich mit K, ne?
0: Ja, aber ja. das kommt dann aus dem Englischen. Aber Liebe. im Englischen heißt es eigentlich Tape, mhm. ne?
1: Ja, 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 ja,
0: eigentlich wird es im Englischen auch als Tape.
1: Mit Bums, also ja. auch wieder mehrere Begriffe für irgendwie, also da... Ich ja, so die Kassette wurde eigentlich mit C geschrieben, irgendwie
2: der... man ich noch noch einmal mit K schreiben, aber mit C... <lacht>
0: Und die Kassette, die Musikkassette, war jedenfalls das Medium, was dann auch wirklich populär geworden ist, weil es sich viel, viel einfacher handhaben ließ als äh, so eine Schallplatte und äh, natürlich auch viel einfacher als so eine Bandmaschine, äh, weil es sehr kompakt war. Man konnte sehr, sehr easy das Ding äh, auflegen, einlegen und Aufzeichnungen machen und äh, entsprechend auch wieder abspielen. Natürlich hin, hin und wieder auch mit Bandsalat, aber es war alles ja, schon sehr ja. viel einfacher. Genau.
1: Aber die also guten alten Kassettenradios oder Radiogeräte mit Kassettendeck, also meine Mutter hatte damals, äh, wo sie ihren Job angefangen hat als Köchin, da hat sie schön viel Geld verdient, ähm, da hat sie sich dann auch ein Radiogerät mit Kassettendeck geholt, also für 1.000 Mark war das damals, das Stern war auch schon ein hm?
0: Sternrekorder. <lacht>
1: Stimmt so ein Stern,
0: Sternradio, ne? Du bist doch auch so ein Ossi-Kind noch, ne? Oder? Das
1: also es war, also ich weiß nicht, ob das ein Sternradio war, aber man konnte damals, das hatte, ich weiß noch, das hatte an den Seiten diese, diese Drehregel, die eingerastet sind für Radio, Kassette und dann konnte man noch extern was machen. Da waren dann noch zwei große, runde Anschlüsse, die fühlten sich ganz komisch an, so rau
0: so DIN-Anschlüsse, so fünfpolige DIN-Stecker, ja.
1: Ja, das waren so ganz fette.
0: Konntest du einmal Mikrofon, Boah. konntest du anschließen und einmal äh, Überspielkabel für, ja, wenn du irgendwo anders was, ja, ja. Aber das, das waren so, das war mit ziemlicher Sicherheit irgendeines der Sternrekorder. Ähm, ich kenne noch diesen riesigen Holzkasten. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Also es gibt, es gibt Seiten im Netz, wo so alte Ost. Rekorder, Ostradios oder allgemein so nostalgische Radios oder so, wo das da alles schön äh, aufgeführt ist, wie die alle hießen, mit Bildern mit entsprechenden Beschreibungen ne? ich habe das jetzt auch nicht alles im Kopf, aber ich hatte ich hatte auch mal ein Sternradio von jemandem noch bekommen, nach der Wende allerdings schon und das war so ein riesiger Holzklopper, da war nicht die da war, da war auch die ähm, die Anordnung der, am Kassettendeck war ganz anders da hattest du ganz links, das waren so hohe Stiftknöpfe, ganz links war Stopp, dann kam Play, dann kam Vor- und Zurückspulen, danach kam der Auswurfknopf für die Kassette und dann ich kam glaub, die das Ding ich auch. Und dann die Aufnahmetaste. Also es ja, war
3: ganz anders.
1: Waren die aus Metall, die Knöpfe? Siehst e du das noch?
0: E eventuell ja, aber ich glaube, meine waren Plastik. Und
1: hast du die Kassette auch von oben reingelegt, also nicht an der Seite vom Gerät, sondern oben, also ging die Klappe nach oben auf, also nee, auf das, dem Gerät?
0: Nein, nein, das war ein Frontlader.
1: Weil so einen hatte ich gehabt, ich hatte äh, dann auch so ein Ding mit einem Monolautsprecher allerdings nur, Ja, ja, und der hatte, hatte meine oben auch. drauf das Kassettenlaufwerk gehabt und dann hm. davor die runden Metallklappe die und die waren genauso angeordnet, wie du sie beschrieben hast, das war auch ganz ja. komisch. <lacht>
0: Dann gab es noch die RFT-Rekorder. Die waren dann auch so, glaube ich. Die waren aber mehr so Plastikbomber. Ähm, mein Bruder hatte einen RFT. Ja, meine waren aus Plastik. Ja. Du bist ja nicht im Osten groß geworden, und oder? Das also ist mein erster Rekorder. Nein, ich bin Wessi. Ja, ach, die Dinger, die waren ja, doch. Noch, ach, das, das kannst du doch vergessen. Nee,
2: nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Stopp, stopp, stopp. Also, mein erster Rekorder, den habe ich bekommen mit... Da war ich 8, 1980. Und... Das war auch einer von Philips, leider ein Monogerät, aber das Ding war nicht tot zu kriegen. Das habe ich nach draußen genommen, in den Wald, auf dem Spielplatz, da lief schön Sand rein. <lacht> da hat man äh. es kurz aufgeschraubt, tank, tank 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 gemacht
1: und dann lief das Ding wieder. <lacht> Scheiße, ich habe mein Bein hab heute Wasser gekippt. Betrieben wurde das Ding mit vier
2: Babyzellen.
1: Oh, das hat lang, schön lang gelaufen.
2: Ne? Ja, also White. Das
3: Problem, was ich bei Kassetten Einmal. hier mal hatte, war bei denen, wenn ich mir aus der, Hör also aus der Bücherei hier vor Ort Hörspiele ausgeliehen habe. Weil ich bin ja auch so ein großer Drei-Fragezeichen-Fan. <lacht> und Masters-Fan. Aber äh, was ich immer blöde fand, war bei den Kassetten, dass ich immer nach dem Abspielen Bandsalat hatte. Ich weiß oh, nicht warum.
1: Was? war es kein gutes Gerät. Ja, aber das war dreckig. Doch, doch. Oh, das war dreckig.
3: Ja, sauber gemacht habe ich es auch dazwischen. Es dann ging's, dann war es nicht so schlimm. Aber immer bei diesen Kassetten sah ich mir, wenn ich die ausgeliehen habe. Wenn ich Kassetten gekauft habe, dann war es nicht, ich weiß nicht, ob diese... Ja, das ja da die Kassetten kaputt. Das
0: da war kann Kassette sein, dass die... Es, es gibt in den Kassetten, äh, wenn man auf, die, auf dieses Band fasst, unter dem Band sind manchmal, sind eigentlich noch solche... Ja, wie so eine Art Stützen- oder Führungsschienen oder sowas sind da. ne Und man, wenn die wegbrechen, dann kann es passieren, dass man im Kassettendeck dann entsprechend Bandsalat produziert. Das, ich, das ist mir passiert, als ich einige Sachen digitalisiert hier habe. Äh, und da gingen einige Kassetten nicht mehr abzuspielen. Da liefen die vielleicht fünf Sekunden, dann äh, verdrehte sich der Azimut und alles machte nur noch... Ja. Es knisterte im, im, im äh, Kassettendeck und dann habe ich schnell ausgemacht, bevor da noch ein Unglück passiert. <lacht> Was bezeichnest du jetzt als Azmi als Ben? Das ist ähm, die Stellung des Tonkopfes. Bei manchen Kassetten hat man es so, dass es, der Klang sehr dumpf ist äh, und das, das so ein bisschen, als wäre der Ton so ein bisschen verschoben, als wäre... Die Balance verschoben und das kann man in der Regel dadurch beheben. Das hat mir jetzt auch erst jemand gesagt. Ich wusste das früher eine überhaupt nicht. Das ist eine kleine Schraube im Kassettendeck. Und wenn du ja. die drehst mit einem Schraubenzieher vorsichtig, genau. dann äh, kannst du diesen äh, Tonkopf ein bisschen anders ausrichten. Das ist der sogenannte Azimut. Hm.
2: Bias, ein Bias. Ein Bias,
1: also, ich habe hier, wenn ihr mal interessante Geräusche hören wollt, ähm, ich habe vom, vom Buddy eine. Eine Kassette, ich muss mal kurz am Mikrofon rütteln, tut mir leid. Ähm, von Patti habe ich eine richtig geile Kassettenanlage. Das ist ein, hat, hat ein Kassettendeck und äh, ist aber dafür ziemlich groß, aus Metall auch, wie man hört. Kein Plastik? Nein. Sieht aus wie so ein Videorecorder. <lacht> ist, ist auch genauso breit. Deutsche Wertarbeiter. Das ist eine gute deutsche Wertarbeiter. Ja. <lacht> ich weiß noch nicht die Firma, ich habe die wieder vergessen. Kenwood. Kenwood, genau. Von Kenwood. Aus den 90ern. Das Anfang der 90er deutsch. oder Mitte der 90er? Ja.
0: Kenwood ist aber nicht deutsch, oder?
1: <lacht> ah, wurde in Deutschland verkauft, oh, Alter. <lacht> ist von, ist von äh,
2: 95, 96 ist das.
1: So, ich schalte es dann ein und öffne die Klappe. So, und da liegt auch schon eine Kassette drin. Da ja, so klingen die Kassetten. Klingt nach 90er.
0: Eine volle Spule, eine leere Spule? Hm.
1: Ja, also das, ich mach's mal vor, das ist die volle Spule. Das hört man ja an diesem vollen Klang. Und die leere, hm. die kleine Plasterrolle, wo das Band später aufgezogen wird. Ich mal ein, starte das Gerät mal. Ein automatisches ist es. Also man hat hier schon Knöpfe mit so Druckpunkt, die aber dann intern das den Kopf auslösen. Es gibt ja die mechanischen Radio, also die äh, Quatsch, die Mesha mechanischen Kassettenlaufwerke und die automatischen. Das spule ich mal vor.
3: Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem äh, automatischen und dem manuellen?
1: Äh, pass auf, ich drücke den Knopf. Du hörst, dass dieser Kopf ähm, von selbst nach oben gedrückt wird. Und dann gibt es äh, äh, Kassettengeräte, wo wenn du den Knopf drückst, dass du damit auch den Tonkopf auf die Kassette drückst. Das haben die meisten äh, normalen Radios in dieser Mechanik drinne gehabt. Und das ist ein voll automatisches. Wenn ich jetzt auf Drückspulen gehe, geht das so hier. Hm. Genau. Ich, ich aus klappe auf.
2: Ich habe zu Hause einen Walkman. Der ist von 1986. Äh,
1: 86. Und dann noch Und, hier ein paar andere Geräusche. Vielleicht noch. Hier habe ich eine leere Kassettenhülle. Wo wir die ganzen Geräusche mit reinbringen. Das ist eine einzelne Kassettenhülle. Also da passt eben, äh, eben auch nur eine einzige Kassette rein. Es gab aber auch noch Kassettenhüllen. Das war eine Doppelhülle. Das heißt, da passten zwei Kassetten nebeneinander rein. Die klang dann gleich mal so hier. Also man hört schon, dass es das größer ist. Und dann gab es noch ähm, interessante Hüllen. Wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ähm, Gehe ich mal zu meinen... Wo ist denn mein Kassetten? Genau. So. Es gab... Ähm, keine Sorge, ich switche nicht zu den Videokassetten. Es gab Kassettenhüllen, die sahen aus wie von Videokassetten. Also diese... VHS heißt, hießen die, ja. diese großen dicken Hüllen. Wenn man die aufklappt, dann sind die Kassetten dort auch nebeneinander getrennt durch ein bisschen Plastik auch eingeklippt. Die kann man so an den Seiten so rausziehen oder raushebeln, äh, eigentlich mehr. Einfach wieder rein, so, dazu. Dann gab es auch noch Hüllen, wusste ich auch nicht, dass es die gab. Damit wurden zum Beispiel Hörbücher äh, ähm, ausgeliefert. Das war so eine ganz dicke Hülle, wo vielleicht zwei oder drei Kassetten sogar reinpassen. Ich habe hier eine, die geht gerade halt nicht auf, die klemmt. Ah, jetzt. Die macht man oben auf, da hat man oben in der Hülle ein Cover. Dann hat man eine Menge Plastik. Äh, mache ich mal diese Klappe zu. Eine ganz kleine Klappe ist das. Dann mache ich die mal in, in der Mitte auf. Und da haben wir schon die Kassette, die mir hier entgegenfällt. Also die sind hintereinander drin, also nicht nebeneinander. Nee, doch. Ne, nee, hintereinander sind die. Hier sind zum Beispiel zwei Kassetten in einer Hülle. Über, nee, übereinander, übereinander, genau. Die sind übereinander gestapelt sozusagen. In verschiedenen äh, Schichten der Hülle. Ja, also das. Wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht, dass es solche Hüllen gab.
0: Meine ersten Kass Kassetten, äh, das die, die, Ding habe ich sogar noch. Das sieht zwar mittlerweile ziemlich kaputt aus, aber ich habe es tatsächlich noch. Das ist so ein. Ähm, meine ersten Kassetten habe ich geschenkt bekommen in einem. Äh, ja, das im Prinzip machte man das wie ein Buch auf und auf jeder, auf jedem Buchdeckel hatte man links und rechts dann äh, jeweils äh, sechs Kassetten in so Fassungen eingelassen. Die wurden dann auf solche Plastiknippel draufgesteckt mit den Spulen und äh, dann lagen diese Kassetten da drin und das klappte man wie so ein Buch auf und konnte man entsprechend rausnehmen. Ne? Das Ding habe ich noch. Das, also
3: <lacht> genau, so kenne ich das auch von. von war den das so
0: eine
1: Sammelbox ab? einfach so oder nee. war, dann, war das? Das, ein der
0: das war eine. Das war im Prinzip äh, ja, das klappteste wie ein Buch auf und dann hattest du zwei Deckel, äh, den linken und die rechte, mhm. die rechte Hälfte und in der linken Hälfte waren dann jeweils ähm, Sechs Fächer eingelassen oder ich war es vier oder sechs, ich glaube sechs. Sechs Fächer eingelassen und in jedem dieser Fächer, da lag dann eine Kassette drin, ohne Hülle wohlgemerkt. Ja. Also die war dann äh, mit den Spulen, waren die auf so entsprechende Plastiknippel draufgesteckt und äh, so ja, hielt sich das sich Ding. Ne? Ja, ja, und so hielt sich das dann. Also
3: so habe ich das auch eine Zeit lang von den Hörbüchern reingekriegt, wo dann eben sechs.
0: Genau, und das so war mein, meine erste, meine allererste Kassetten. Box sozusagen. Und dann natürlich die, äh, habt ihr noch diese Drehdinger, diese Karussells, die Kassettenkarussells? Die
1: wo man da von hm? jeder Seite Kassetten reinschieben kann. Genau. Sowas quer und äh, längs.
0: Die habe ich heute noch, ja. Die, die kann, konnte man schön übereinander stapeln und, und da konnte man Hat sich auch gehabt. die Regale richtig schön mit voll bauen Also die waren geil.
3: <lacht> also die einzigen Kassetten, die ich noch im Keller gefunden habe, von einigen Hörspielen, ne, sind eben diese wo du nur eine Kassette reintun kannst, schön mit dem Kapper vorne...
0: Ja die, hatte ich ja, ja, die hatte ich natürlich auch.
1: Was ich hatte, war so ein Kassettenkoffer. Das war auch geil. Mit so zwei Schnappverschlüssen dran, mit dem Henkel zum Tragen, also halt im Koffer. Da passten auch so an die wow, vielleicht 20, 30 Kassetten rein oder so.
3: Ja, ich hatte mal eine Kassettenbox geschenkt gekriegt oder so, ein Koffer, also nicht geschenkt, geliehen bekommen mit Hörspielen frage mich jetzt bloß nicht mehr nach den Hörspielen. Die waren alle in so einer Reihe und ich glaube so 80 oder 100 Stücken waren in einer Reihe, so. War so richtig schön im Koffer.
1: Riesenteil. Ja, was mein Opa mal gemacht hat, ich hatte auch mal so eine, so eine Art Kassettenregal, das war so ein Ding aus Sperrholz, billigem Sperrholz irgendwie, das waren ich glaube das waren drei abgetrennte Bereiche und in jedem Bereich waren so Dünne Holzlatten drin und zwischen den Holzlatten konnte man dann die Kassetten schieben. Da also die Kassettenhüllen mit den Kassetten drin. Ähm, da passten auch so sieben, acht pro Bereich rein. Und mein Opa hat mir dann auch an die Seite noch so, äh, noch so ein Scheinier rein gemacht. Das Brett, also so eine Art Tür vor die Kassetten noch äh, machen konnte, damit die ein bisschen geschützt sind. Das war cool, das Ding. Ein Kassettenrack? Ja. Genau, ein genau. Mit Opa-Sonderaufstattung. <lacht> <lacht> ja. Wir hatten früher im Mond im Internat, da
2: ähm, hatten das auch zwei Leute, die hatten einen richtig großen Schrank, war das. Unten hatten sie ihre Kassetten, auch so in solchen Fächerchen drin und oben stand der Rekorder drin. Und wenn man halt Hörspiele gehört hat, dann wurde der Schrank halt aufgeklappt. Und ja, abends, wenn halt Nachtruhe war, dann ging die tür zu. Und ja, was macht, hat man dann gemacht, Mensch? Wir wollten auch ein bisschen Kassetten hören, Wo wir schlafen sollten. Hat, Tja, was haben wir dann gemacht?
3: Da hat jeder seinen Walkman sich geschnappt, seine Kopfhörer aufgesetzt und sein tragbares Gerät da in der Hand gehabt.
2: Also den Walkman gehabt, ich habe hab ja später gehabt, mit 14, 86. <lacht> ähm, vorher hatten wir dann... Ähm, Immer Zweierzimmer und da hatte mein Freund zu einer Kopfhörerkupplung gebastelt, dass wir halt in zwei Kopfhörer schließen konnten, dann hat er dann den Schrank so ein bisschen aufgelassen und dass die Kabel rausguckten und dann konnten wir dann schön noch Hörspiele hören bis 11, 12 <lacht> Geil. Was gab's da auf die
1: Ohren? John Sinclair. Oh, die alten, braun, die alten braun Kassetten. Ja.
0: Klischee-Hörspiel ah, schlechthin, oder? Geil! Johnson, geil. Ja. Und, dann, und
1: dann hatten wir noch, noch, noch drei Fragezeichen immer wir gehört. Wir hatten schon Ziegler-Verbot damals. Oh, hier sehen.
2: auch, bloß das hat mich interessiert.
3: <lacht> also ich habe noch keine okay. einzige Folge davon gehört. Ne? Aber ich muss, ich hoffe, die Erzieherinnen von
1: mir damals hören diesen Podcast nicht. <lacht> ich habe immer die Covers ausgetauscht. Von wenn, du schon, wenn
0: du schon 87 bist, äh, Jeffrey, dann leben die auch gar nicht mehr.
1: Nee, das, nee, wir haben die später gehört. Wir hatten die braunen Kassetten, die hatten wir hoch bei uns. Das Geile ist, es muss mal ein paar in der Bibliothek, also Steffen kennt ja der unsere Internatsbibliothek bestimmt noch. Da gab es auch Kassetten zum Ausleihen. da gab es ja. auch noch kassetten
0: Frau Lobbe da, und Wehe, man hatte mal eine Verspätung, um das wieder abzugeben, dann wurde sie giftig. Oh, egal. Oh, ja. Das ist interessant. <lacht> also wie gesagt, ich
2: habe die
3: Zinkler-Hörspiele auch kein einziges gehört, also das muss ich. Äh, Mach das mal. Dank eines Freundes ja. mal nachmachen.
2: Mach das Nachholen. mal. Wir uns in der Schule in Soest hatten wir auch eine Hörbücherei zur Ausleihe und ähm, naja, da ist es auch mal passiert, dass halt Jetzt <lacht> <lacht> das kommt plötzlich was verbunden. <lacht> <lacht> war auf einmal so ein Hörspiel dabei, was die ganz Jugend war, nicht? <lacht> so von ähm, Beate Use, nicht? Ja,
3: das ist... Ich, ich verstehe nicht, warum das jetzt so betonen
2: sind. Und ja, dann halt keine Kassette drin war mit dem Stempel der Westfälischen Schule für Blinde, sondern Beate Use, ich, der Spanner. <lacht> ja.
1: Geil, <lacht> die Jugend sind was Schöne. <lacht> Ja, wir haben es wir ja auch so gemacht. Ich meine, wir hatten ja die John Cena-Kassetten, die wurden dann aus der Bibliothek entfernt. Leider. Sie waren dann weg. Frau mehr. Oh, oh, den Namen dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, ja, Egal. Jedenfalls <lacht> waren dann die Kassetten weg. Und äh, äh, dann hat einer aus unserer Klasse, nee, aus der Nebenklasse, der hatte John Sinclair Kassetten und die haben halt immer rumgereicht und Irgendwann hatten sie die auch aus dem Verkehr jetzt so und, und da hatte ich aber einen Kumpel, der konnte noch was gucken Ist er ins Dienstzimmer, wo die hier nicht da war, die war öfter mal Kaffee trinken Kassetten genommen, Covers raus, andere Covers rein, Kassetten wieder rein Umgetauscht und dann hatten wir halt in unserer drei Fragezeichen Kassetten auf dem Nachtschrank liegen Und was war in den Kassetten drin? Na, Pali, du weißt es John Sinclair, genau, der kriminelle
0: Energien hier. Also, das hat es zu meiner Jugend nicht gegeben.
1: <lacht> Nein, und zu
0: meiner
2: auch nicht. Und später dann, und später dann ähm, wie gesagt, kam der Walkman auf.
1: Ja, da war und, wir.
2: Und ähm, ich hatte auch einen gehabt. Und ich hatte dann auch natürlich mit ins Internat genommen und, und war danach schön am Hören. Und auf einmal kam ein Geist nahm den Walkman öffnete den Batteriefach und nahm die Batterien raus und wünschte mir dann eine gute Nacht. Es war mein Erzieher. Scheiße.
3: Ja. Also ich Was kann heißt? mich noch erinnern, den Walkman, den ich vor meinem Vater hier gespielt habe, der hatte sogar eine Diktur Diktierfunktion.
2: Den, ja, den, den äh, den kenn kenne ich auch. Was ich noch weiter kurz Sony. erzählen wollte... Was ich noch weiter kurz erzählen wollte, die Batterien waren weg. <lacht> was hat der Paddy gemacht? <lacht> er ist dann halt am Wochenende unter den Keller in der Werkstatt seines Vaters. Und habe gefragt, du da, also, du hast doch bestimmt auch solche Wandler hier, 12-Volt-Netzteilgeräte. Runter das hat auf 3 Volt. Ja, habe ich da. Ja,
1: was habe ich gemacht? Da halt im Nestteil gebastelt. <lacht> Was ich immer früher ganz gern gemacht habe. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das nachts gemacht habe. Ich musste es in der Nacht machen, keine Ahnung. War, vermutlich lag es daran, weil mir mein Zimmerkollege nicht erlaubt hat, das Radio zu benutzen. Und er war mal nicht da. Da musste ich natürlich nachts an seine CDs und die auf Kassetten überspielen in der Nacht. Hab das Radio... Leise gedreht, so leise, dass ich das selber kaum noch gehört habe. Ich lag im Bette, die Tür ging auf. Stecker gezogen und dann wurde das Radiogerät aus dem Zimmer getragen. Schade, schade, sehr schade. War genau, das, das ist
3: CD. auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema.
1: <lacht> ja, <okay>. CDs. <lacht> CDs. Kompakt-Disc. disc Kompakt genau.
3: Gut, sonst hätte ich jetzt wieder gefragt, was gibt es da für eine Kürzung? Aber das ist ja die CD. Ja, das
1: das ist, ist ich weiß gar nicht, von die, die DVD, aber die ist nicht jugendfrei. <lacht> wir sind bei den CDs. Ja, ja. ja. Wir
3: also, der kleine haben. Bruder da. der Schallplatte, würde ich praktisch mal sagen.
0: Na, Vergleich du Äpfel mit Birnen, das geht nicht.
1: Ja, also Schallplatte ist analog und eine CD ist digital.
2: Ja, aber wenn man die CD sich betrachtet, ja, sie sieht eigentlich aus wie eine Schallplatte. Hat auch nur eine Spur ja, und geht von,
1: Gut, diesmal halt nicht von, von außen nach, nach außen, innen, Die hier von innen nach außen. Genau, die Schallplatte geht ja von außen nach innen und die CD von innen nach außen, Genau. Ja. Genau, weil der, meine Kollegen Spiele wollten mich einfach
3: wieder mal nicht ausreden lassen.
0: <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt.
2: In hat mehr recht, ist <lacht> es, ja, der Bruder von der Zeitplatibus ein bisschen anders.
0: Die Form ist natürlich ähnlich, ja, das, das stimmt schon.
2: Ja, Sie also sind rund und. und haben
1: ein Loch in der die Mitte. Sie sogar ein größeres Loch in der Mitte. Na, wunderbar. Genau. Wie gesagt,
0: Sie
3: konnten mehr Daten aufnehmen.
1: Na, das sind nun nicht gerade, also, na, was heißt mehr Daten? Also es gehen auf der CD 70, 70 Minuten, ne? Äh, 80,
0: 74. 80, so. 74 oder 80. 74 Minuten. Angefangen hat es mit 74 und zwar ging das auf ein äh, Klassikwerk zurück. Da haben sie irgendein Klassikwerk als äh, Referenz genommen und das ja, ging... Ja, der von Sony. Das 74 Minuten, ja dann ging es, ja, ja. äh, dieses Klassikwerk ging nun mal halt 74 Minuten und dann haben sie das als Referenzwert genommen und dann haben sie die äh, CDs eben äh, generell mit 74 Minuten ähm, entsprechend ausgelegt, dass man maximal 74 Minuten äh, drauf brennen konnte. Später gab es dann natürlich 80er Rohlinge oder 80er, 80 Minuten CDs. 90 Minuten gab es dann irgendwann auch. Und Wie werden die eigentlich gelesen,
1: weil die normalen CD-Radios Könnt ihr das unterscheiden? Also die Neuen bestimmt, aber die Alten bestimmt nicht. Die Alten,
0: Ja, ich hatte jetzt noch nie so, äh, also meinen ersten CD-Player, den hatte ich irgendwie Mitte der 90er Jahre. Das heißt, nee, ich habe mir dann immer von, mein, von meiner Schwester einen Discman ausgeliehen und meine allererste CD, das war zur Jugendweihe, habe ich die bekommen. Und dann ausgerechnet äh, Sarah Brightman und Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Was sollte mir das damals sagen? Ich weiß es nicht. War jedenfalls die Single, die habe ich bekommen. <lacht> war meine allererste CD.
2: Habe ich heute noch.
3: Was sollte die eigentlich ah, okay. sagen? Verlass das Netz, geh auf deine eigene Bude zu. Tja.
2: Also meine erste CD,
1: das war Kim Wild. Cool. Das war ich glaube, mir war glaub, der 88. Also meine erste CD war auch zu Weihnachten, habe ich die gekriegt. Das war eine Tabaluga CD, und ein Live-Hörspiel war das, und Irgendwie Mitte der 90er, so 97, 96, 97 habe ich da irgendwie die erste CD gekriegt.
3: Also ich hatte ja praktisch hier äh, dieses Teil Radio, Kassette äh, und CD, diesen, äh, wie heißt das denn jetzt, den Ghetto Blaster da, wo dann alle in der Zeit angefangen haben das Ding mit, mitzunehmen. Ja, Mini-Anlage Mini sage ich dazu oder die Handtaschenanlage. Wir
2: haben früher mal Rumpskasten dazu gesagt. <lacht> Rumpsk
0: ja, ja, manche, also ich habe das auch schon öfter gesehen bei uns im, im Schulgelände oder so. Da liefen dann Leute früher dann mit so äh, einfachen Radios oder so, liefen die auf der Schulter rum und machen dann da ihre Personal Disco. Äh, und dann entsprechend auch mit äh, ja, so klassischen Ghetto-Plastern schleppen die die Dinger damit. Also, naja, da ist mir so ein Walkman doch lieber.
1: Ich habe damals ein Diktiergerät in der Hosentasche mit mir rumgetragen. So ein großes für die normalen Kassetten. Da... Ah äh gut, da haben wir ja eigentlich noch was vergessen bei den Kassetten, die Mikrokassetten. Ja, das sind die
0: Abwandlungen, ja, um nochmal kurz zurückzukommen. Das sind dann die genau, Diktiergerät-Kassetten, Anrufbeantworter- Kassetten, Mikro- und Minikassetten. Das haben wir total vergessen. Ja, gut, aber das ist jetzt, denke ich, nicht so populär gewesen, dass man es jetzt großartig noch ausdiskutieren ah, okay. müsste. Ich denke, wir bleiben mal bei
3: der okay, CD. Ne? Okay, bleiben
1: wir bei der CD, ist so.
3: Genau, und ich hatte ja auch dann in den 90er Jahren, ich glaube, mein Bruder hat sich den gekauft, den, den Discman und... Äh, ja, dann habe ich den immer mit zur Schule mitgenommen und ja, hab dann Musik oder eben Hörspiele, Hörbücher, eben auf den Ding gehört.
2: Den ersten Disman, den ich hatte, den habe ich verflucht. Ich habe den hingestellt, hab CD reingemacht und ich bin bloß mal kurz da gekommen. Dann, ich sag du Scheißding. Ja. Und dann habe ich das Ding genommen und... <lacht> war dann fort. Also ich habe... Dann war dann gebraucht. ungefähr dann 80, oh, 80... 80 Mark im Arsch. Oh, nee. Und dann bin ich in die Stadt... und bin halt zu meinem... Äh, Techniklehrer... äh Techniklehrer, sagt er. gegangen. Ich sage, hast du nicht so ein Disman da, der nicht springt? Ja, sagt er. Ich habe hier einen fürs Auto. Kostet aber 250 Euro. Äh, Mark damals
3: <lacht>
2: und ich hab gedacht, was kann ja der hat vier Sekunden Speicher und der springt nicht und, und du kannst ihn ein Auto benutzen du hast sogar noch eine, 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 eine Adapterkassette fürs fürs Autoradio drei mit dabei gehabt und Stimmt,
0: da kam da so ein Kabel raus Kabel ne? für den ja
2: ja ein, ein Kabel für den Zigarettenanzünder war dabei aber es war für mich die Hauptsache, ich habe eigentlich mal einen Discman gehabt, der nicht gesprungen ist und der lief wunderbar.
1: Warum wir auch von Philips? Also, ich habe mir damals zwar zwei... Boah, wann war das? 2001 oder 2? Oh je. Nee, ein bisschen später, glaube ich. 2003, 2004 muss das gewesen sein. Ja, 2003. Da habe ich mir... Ja gut, es hat schon noch was mit CD zu tun, keine Angst. habe ich mir ein MP3-Radio gekauft mit... Kassette, Radio, CD, MP3, konnte der auch schon, mit Fernbedienung und... Ähm, eine Woche später kam meine Schwester mit einem Discman von Aldi zurück. Der konnte auch noch WMA, verflucht, konnte ich nicht abspielen. Und habe ich mir immer, wenn meine Schwester nicht da war, und das war sie zum Glück sie ziemlich oft, den display unter den Nagel gerissen und irgendwann war es dann wirklich mal meiner, davon das Ding hat sie sich dann irgendwann nicht mehr interessiert, das würde heute noch laufen, das Ding, weil der Knopf ist mir reingerutscht beim Vorspulen. Aber der hat jahrelang meine CDs genuddelt. <lacht> ich hatte noch einen anderen Disc also, gehabt,
2: den habe ich mir 2000 hab ich mir gekauft und den hat
1: heute hier meine sehr gute Freundin von mir hat den noch.
2: Und dieser Disc, mein Volumenazin, der
1: hatte wesentlich mehr Speicher als vier Sekunden, okay, gut zwei Jahre später. Der konnte eine MP3-CD, wenn man jetzt ein Gut, damals die mies komprimierten Hörspiele hatte äh, TKKG. War da pro Folge 10 Megabyte groß. Äh, der konnte davon anderthalb Folgen in den Speicher laden. Ne? Und bei Audio CDs hat er auch so 20 Sekunden Antischock gehabt.
3: Er wollte was sagen.
1: Cooles Teil. Ja, jetzt genau. Ich
3: wollte sagen, meiner läuft ja auch noch. Also, ich habe den heute Morgen noch mal rausgekramt und noch mal geguckt. Batterien schön reingetan. Und er
0: läuft noch. Ach, das ist klasse. Ich hatte damals ah, eine... Ich, hab sogar, ja. ich, ich hatte ich hab da sogar
3: noch ein Netz, Netzteil noch gefunden. Also ich kann ihn auch an den Strom stecken.
0: Ich hatte damals eine Anlage gehabt mit einem CD-Wechsler. Also so, so ein Dreifach-CD-Wechsler. Das Ding war richtig scheiße. <lacht> <lacht> da, irgendwann ist dieses Ding ausgeleiert, dieser CD-Wechsler, der Wagen... Ähm, und fuhr nicht mehr raus. Der hat mir regelmäßig, irgendwann, wenn dann zwei CDs drin lagen oder so, äh, konnte der die CDs nicht mehr drehen. Dann hat er mir regelmäßig unterwegs, er sagt, <lacht> er eingefroren oh, nee. und hat mir die CDs nicht mehr rausgegeben. Da musste ich ihn regelmäßig prügeln, damit <lacht> er mit dem Wagen wieder rausfuhr. <lacht>
1: war das ein Teller? Oder ja. War das so für, ein
0: unterwegs nein. für unterwegs ah. gab es sogar drei. Nein, 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 das war eine Anlage. Stereoanlage, so so. mit so einem Teller also es war so ein, ein großer Wagen mit einem Teller, äh, mhm. drei CDs passten da drauf und die fußte dann rein und äh, hattest einen entsprechenden Knopf, wo du zwischen den Fächern umherschalten konntest, ne? aber diese glaub, Mechanik die, die leierte war, aus
1: Die hatten wir bei uns auch in den Schulklassen, also in den über <lacht> die Anlagen auch also wir zumindest hatten so eine mit Doppelkassettendeck und diesen dreifach CD-Wechsler da war dieses Rondell, also dieses runde Ding und dann hinten war dann so eine Art ähm, rundes Ding drauf montiert und dann ist es dann die CD verschwunden. Und dann war so eine große Plastikklappe, wie vom Plattspieler damals, die konnte man raufklappen und die CDs konnten sie dann durch die Scheibe dann beobachten, wie sie sich dann da gewechselt haben, wenn es dann soweit war. Hm. Ich habe noch nie was von
2: cd CD-Wechslern gehalten, so weil die sehr anfällig waren. Ja. Und ich habe mir nie so einen CD-Wechsel geholt.
3: Also hier die andere, die meine Schwester hat, das ist auch eine, die kannst du auch vorne drei, das ist auch so ein Gerät, das schiebt. das schiebt die CDs raus. Und da kann sie auch drei Stück
1: reinstecken. Ja, aber der CD-Wechsel, ja, das war aber nur Plaste und das hat sie auch immer schon so angehört. Also die klang schon richtig komisch, die Dinger, Alter. Da dachte ich, was macht denn der mit den CDs, sag mal. Das klang schon finster, obwohl ich doch. Also, ich hatte noch nie Probleme mit einem CD-Wechsel, muss ich dazu sagen. Aber ich habe die auch selten benutzt bei uns in der Schule. Und aber die Geräusche, die waren schon gruselig, wenn er da die CDs da hin und her geschoben hat oder gedreht hat. Oder schlimmsten hatte waren ja
3: wohl die kleinen CDs, diese Mini-CDs, die es auch noch gab.
1: Ach, diese hat in der packung von meinem Bruder. <lacht> Diese 250 ja, Megabyte CDs ich. da, ja, irgendwie. Ja, mein Bruder hat sich mal ja, so ganz gekauft. Und da war dann so eine CD in der Packung drin. <lacht> so eine ganz kleine Mini-CD. Gibt es aber auch in Weihnachtsbaumform und so eine Scherze. Gibt's auch, äh, ich hatte, oder was wir auch mal hatten, das fiel mir auch seit kurzem ein. Wir hatten mal so eine, das sah aus wie so eine Dose, für so eine Cola-Dose, so ähnlich. So ganz komisch sah die aus.
3: Am besten war, wenn man CDs noch in so Zeitschriften früher gekriegt hat. Da waren die nicht rund, da musstest du die erst ausschneiden, dass die rund war. Ach,
0: scheiße. Das kenne ich nur wiederum nicht. Nö.
3: Ich kann ja, mich daran erinnern, das, das wollte ja. ich eigentlich Sonntag, Sonntag schon erzählen. Das war mal in einer Ausgabe von Disney. Hier vom, von Mickey Mouse Heften. Ich frag mich jetzt bloß nicht nach welchen Heft, Das weiß ich nämlich nicht mehr. Da oh, war scheiße, das so, das, das war. Ja. Da war das eine vierkige CD, kann ich mir hier erinnern, und mein Bruder hat die hat die rund geschnitten, weil ich habe mir das nicht getraut, die rund zu schneiden. Aber sie lief.
0: Ist das dem CD-Player oh, nicht... Nur das
1: Ende fehlte. Ist,
0: ist das dem CD-Player nicht am Ende egal, ob die rund oder viereckig ist? Hauptsache, sie passt entsprechend äh, auf, die, auf den... Äh
3: genau, aber wenn sie viereckig ist, passt sie ja nicht äh, in... Ach so, da in war die CD Pläne, quasi...
0: Die Form war größer als das äh, CD-Fach sozusagen. Mhm.
3: Genau, war, war eben viereckig, ne?
0: Ach ja, ja gut, ja stimmt. Wenn du die, wenn du, die, wenn du die in den CD-Wechsler legst, dann musst du ja reinpassen in die Form, ja, das stimmt. Ja, ja ich dachte, du meinst jetzt so, so Wenn du die in so einen Ghetto-Blaster legst oder so, da ist die CD, ja liegt ja nur locker drauf, nicht auf den, äh, da liegt die ja nur locker auf diesem, auf diesem, ähm, auf diesem Stift quasi drauf.
3: Genau, also. aber das meine ich nicht. Es gibt ja richtig Teile, wo du die richtig reinlegen musstest, die war dann auch nur so groß wie und so rund, ne?
1: Ja, also Computerlaufwerke, ja, war das zum Beispiel, da gab es wirklich nur, da konntest du die nur so reinlegen, also ich weiß schon, was Merk meint, ich hatte mal ähm, gut, also die PC-Laufwerke, die sind da generell so ein bisschen die passen ja, der passt genau rein in diese, auf dieser Schublade, die man rausfährt, Das ist dann halt so eine runde Einbuchtung und da kommt dann die CD rein, da hätte sie nicht eckig sein dürfen, das, das stimmt
0: wenn du eine Mini CD reinmachst, dann wenn du das richtige Laufwerk hattest, dann ging da richtig der Alarm los. <lacht> <lacht> hat
2: die Aber die noch drin, <lacht> diese Laufwerke meistens die das hatten.
3: Ja, wisst ihr also eigentlich zöger. die erste Playstation, da konntest du ja auch mit CDs hören, ja? ne? Da kann ich mich erinnern, dass wir dann auch so eine Mini CD mal reingelegt haben, die hatten wir irgendwie gescheckt bekommen und dann hat es ganz lange gedauert, bis er die gelesen hat und dann.
0: Aber er hat sie gelesen. Das habe ich mal mit einem leeren Rohling gemacht, in so einen Ghetto-Blaster reingepackt oh. Und er konnte damit nicht wirklich alles anfangen. Da ist das, da ist das Ding schon abgehoben schon ab. fast. Das ist, also, da kam endlich. Ja!
1: <lacht> da kam Wind raus an den Seiten bestimmt. <lacht> <lacht> habe ich auch schon mal gemacht mit meinem Philips-Radio. Habe ich eine Rolling eingelegt. Oh. Alter, das Ding hat Speed gegeben. Oh, Gut, kommen wir zum
3: nächsten
0: Thema. Bevor wir uns hier noch in... <lacht> ja. Ich glaube, wir könnten eine Folge wir machen, allein mit irgendwelchen Retro-Geschichten, ne, was wir damit... Ja. Für
1: ja. Scheiße erbaut also, haben
0: wir. Wir kommen.
1: <lacht> oh, sprich, sprich. Können wir weiter?
3: Sprich. Wir kommen. Gut. Ja. Wir kommen jetzt von den Audiosachen natürlich jetzt auch zur Videowelt. Und ich denke, da fangen wir jetzt auch mit... Auch wieder mit den äh, großen
0: Geräten an. No, Videorekorder oder in welchem. Also. Fällt
1: mir die Videokassette ein. Ja, pass auf. Genau.
3: Nee, dieses, was wir vorher bei den Bandgeräten ähm, oh, oh. hatten.
2: Oh, ein Videorekorder!
1: Oh, er spult!
2: Oh! Okay.
1: Wie in alten Seiber hier. Oh, ja, Ganz schnell! Da schon eine Bremsfunktion bei der Spule, krass.
0: Ja und so weiter, ne? Das, das ist der klassische Videorekord. Hast aber du das
1: eingespielt oder hast du das jetzt selber gemacht?
0: Das ist eingespielt. Also Ach, okay. das heißt, jetzt habe ich irgendwann mal aufgenommen. Ja, das ist eine Aufnahme von mir, aber die habe ich jetzt natürlich eingespielt. Aber ich habe hab keinen Videorekorder mehr. Äh, es
2: gibt doch noch vor dem video vor dem Video gibt's dann noch diese großen Spulen, so die alten. Genau,
3: darauf wollte wollt ich, wollt ich eigentlich hinaus, aber ich kam jetzt nicht auf den, auf den, auf den Nenner. Sie hatten das vorhin bei den, bei den Audiogeschichten auch einmal. Richtig.
1: Was ist das denn? Das war ein Filmprojektor. Okay. Die haben so
2: geklackert. Okay. Da waren riesengroße äh, Spulen. Das sah aus wie Tonbänder, bloß noch viel größer. Und, und die Bänder waren auch dicker. Und also auch, auch steifer, das, das Material. Und wenn du so einen Film geguckt hast, hast du da mindestens drei große Spulen gehabt. Also wenn du so einen
1: 90-Minuten-Film gehabt hast.
0: Im Prinzip wie im Kino, ne? Da war da ja jemand in der genau. Technik, der regelmäßig die Rollen gewechselt hat während des Films. Ja,
1: okay, diese Filmrollen. Okay, jetzt, ich dachte, ihr meint jetzt ich meinte, das schon was für einen Heimbereich oder sowas. Also, wenn die. Ich, ich, wir haben ja mal in
3: der Schule, hatten wir, hatten wir ja auch diese Dinger, diese. Äh, Naturfilme und so, aber manchmal hatten wir auch so, auch wenn wir eben Freistunden hatten oder so, hatte eben ein Lehrer so auf diese Rollen auch mal die Räuber, wie heißt der denn da Ronja Räubertochter oder sowas mitgebracht. Ach, Rollen, oder?
2: Ja. Oh, wie schön! Das ist doch geil!
3: Oder vielleicht das äh, und die sechs Bären. Ach, kenn
2: ich
1: nicht. Nein, das, das ist lustig.
3: Den haben sie eigentlich, den bringen sie auch sehr oft, praktisch jedes Jahr, wenn Karneval ist. Die Räubertochter.
1: Ja. Die ist schon Räubertochter. Naja,
0: ja, auf drei Spulen war das sogar. Ja. Das habe ich gar nicht kennengelernt. Ich, ich bin dann quasi nur mit äh, VHS-Kassetten.
2: Also den Also den ersten Film, den ich wirklich auf diesen großen Spulen, also auch mal in der Schule gesehen habe, das war äh, die unendliche Geschichte. Mit Atrio und dem
0: Drachen. Oh, das ist ein schöner Film, ja.
3: Meine Schwester liebt. Also meine Schwester mag diese Filme. Die liebt die richtig. diese Ich finde sie nicht so toll, aber ja, Geschmackssache.
0: Es gibt eine sehr oh. schöne Hörspieladaption noch davon, von das letztes Jahr oder vorletztes Jahr Na gut, aber das. Nur am Rande. Ja. Bevor es dann mit den VHS losging, ja. da war, haben ja. Das ist im Prinzip, äh, das überträgt sich so ein bisschen. Ne? Damals haben dann mehrere Formate miteinander konkurriert. Da oh gab es ja. VHS, das kam aus, aus Japan, war halt schön billig, schön einfach zu produzieren, war aber nicht das beste Format. Ähm, da nee. waren beispielsweise die Sachen, die von Grundig kamen, dieses Video 2000, glaube ich, hieß es von Grundig. Ja, und dann, genau. dann gab es noch äh, Betamax von, oh, was war das? Das war nicht so verbreitet. Nee. Betamax war von. Aber ja, Video 2000 und Betamax und, und dann eben VHS, ne? Und da hat sich VHS durchgesetzt als. Äh,
3: Warum nicht? Ja, ich
0: glaube, Sony hat damit als erstes angefangen, na, ne? Mit dem Videokassetten. Ja, na, die Japaner, die haben es halt billig auf den Markt geworfen. Und konnten, da konnten sich die zwar besser produzierten von der Qualität her, aber äh, diese Formate konnten sich gegen die äh, japanischen Dumpingpreise nicht durchsetzen. Das, äh, ja, die Japaner haben den Markt mit, damit überschwemmt, in den USA natürlich auch und äh, irgendwann auch hier in Europa. Und äh, als Grundig dann mit Video 2000 ankam, war es im Prinzip fast schon zu spät. Da hat mhm. sich Grundig absolut nicht mehr durchsetzen können. Und das war dann auch so ein bisschen der Anfang vom Ende äh, von dieser Grundig-Geschichte. Da ging dann so langsam der Niedergang von Grundig los.
2: Leider. Also Grundig war einer der Besten. Also ich,
3: also ich weiß noch, als man, äh, wenn einer eine Videokassette hatte, praktisch aus der Videothek oder so ausgeliehen hatte, dann brauchst du noch einen zweiten Rekorder, um das zu, zu zu übertragen.
2: Nee, das war rob das darf man nicht. <lacht> ui, 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 ui. Es gab so Adapter für. Nee, Ja, was,
0: nee, für ja das war, wenn dann so Camcorder-Filme, so da gab es diese Mini-Kassetten von Camcordern oder so, wenn man die ja, im ja, Videorekorder ja, ja, gucken wollte. Da, da gab es so Adapter-Kassetten, das stimmt, ja, ja.
1: Das ich jetzt genau, aber die
3: sahen dann auch so aus wie die großen
0: Kassetten. Hm.
1: Ja. Auch oh, mit einem Kabel dran? So ein nee, 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 nee das oder? war
0: im Prinzip wie eine äh, Schach, also wie eine große Kassette, der Adapter. Und dann in dieser äh, Kassette war dann so ein Fach drin, wo du die Kleine einfach reinlegst. Ach, da hast das. Du dann
1: die ah, ja die Ah, ist klar. So wurde das...
0: Okay. das ist zumindest das ist die Variante, die ich kenne, die ich, habe ich mal gesehen bei einem... Ja, ist richtig. Hm. Du konntest es auch, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt am Videorekorder angeschlossen
3: hast, ich glaube direkt am Fernseher, mit ein paar Kabeln dann konntest du die Videokamera äh, praktisch am Fernseher anschließen, dranstecken und dann eben die Kassette ganz normal
0: Ja, natürlich, das, das, das war kein Problem, so entsprechende Verbindungen, Video-Audio-Verbindungen. Ich weiß nicht, ob das über Skat dann auch schon ging oder...
2: Nein, das früher hatten die...
0: Scart kam erst später, ne? Scart,
2: kam später, früher hatten die sah auch aus wie so ein, so ein DIN-Stecker, aber da hast du noch mehr Pole drin gehabt. Und dann später kam dann Zins auf, also diese dreipoligen kabel Die waren dann rot, weiß und gelb. Und danach kam Skat. Skat oh, ist ja der Anschluss, der so breit ist mit diesen
1: ganzen dünnen kleinen Löchern da drin. Und dieses Kabel sah auch ganz lustig aus mit diesen, mit diesen dünnen, ja... Penüppel, so die sich sehr ganz
2: schnell verbiegen, ja, ja, ja genau.
1: Ich
3: weiß noch, wir hatten sogar von der PlayStation auf ähm, eben so einen Adapter von Twinch auf 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 Skart. Man musste die eben diese drei Kabel weiß weiß rot gelb da eben in, in diesen Adapter rein, reinstecken. Das war auch sehr lustig.
1: Ja, äh, dieses skat kabel ja, die konnte man in der Tat schnell verbiegen. Aber ich hatte dann mal eins gehabt. Da waren die schon so gemacht, dass die leicht sich gefedert haben, wenn man die eingesteckt hat, diese Kabel. Die waren aber auch sehr teuer. Aber da ist eigentlich nie was verbogen. Also die konnten immer so ein bisschen mitgehen. Diese okay.
0: Ja, aber das Skat war ein Format, was ich nie mochte. Also die, äh, gerade wenn man so einen Satellitenreceiver an den Fernseher oder äh, an irgendwo anschließen wollte, dann hatte man immer also gerade so bei billigen Geräten hatte man dann öfter mal das Problem, dass es nicht richtig abgeschirmt war, dass man dann im Audio vom Receiver entsprechend noch das Brummen von der Bildspur mitgehört hat ja. und, da, und dann, das konnte man dann dadurch lösen, dass man äh, die Audiospur quasi getrennt angeschlossen hat. Äh, die meisten Receiver hatten ja noch Cinch-Anschlüsse dran für Audio, aber oh, das war alles irgendwie ein bisschen doof. Ich habe es
2: gerade auch nicht gemacht.
0: Also ich habe das geliebt,
3: wenn wir in Mazedonien sind, da ist noch, noch so ein guter alter Röhrenfernseher, wo wir gleich auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Und das hatten wir dann auch immer, mit dem Videorekorder verbinden wir das auch immer über das -Kabel. Und eigentlich finde ich das nicht schlecht, also die Verbindung zwischen Fernseher und Videorecorder.
0: Und ganz früher wurde das ja dann teilweise noch über UHF-Modulatoren gemacht, also über den Antenneneingang wurden dann Videorecorder ja. mit angeschlossen oder Satellitenreceiver. Dann musste man äh, einen entsprechenden Kanal wählen im Fernseher und dann konnte man äh, auf diesem Kanal äh, über so einen äh, uhf demodulator entsprechend die, ähm, die das Fernsehsignal oder das Signal vom Videorekorder oder vom vom äh, von der Skat, äh, von, der Skat, von der, vom Satellitenreceiver gucken. Das ging auch noch bei einigen Reden. genau.
3: Das kenne ich auch noch. Das hatten wir
2: auch ja. Noch. Die Zeiten kenne ich auch noch. Früher, als wir das Antennenkabel gemacht haben. Erst kam das Antennenkabel aus der Antennendose, ging in den Videorekorder hinein, vom Videorekorder hinaus raus in den Fernseher. So durchgeschliffen. Durch durchgeschliffen,
0: genau. Konnte man übrigens auch zum genau. Piratensender umbauen, die Dinger, ne? Das haben einige gemacht. Die haben dann Fernsehpiratensender gemacht. In, in der Schweiz gab es das Nein. beispielsweise. Die haben dann einfach Nein. mit einem... Äh, mit einem kleinen Verstärker und einem äh, simplen Videorekorder mit einem UHF-Modulator dran, ähm, haben die ein, ein Signal ausgestrahlt. Das sollte nicht weit reichen, aber es sollte entsprechend weit reichen, um zur Kabelkopfstation für einen bestimmten Ort zu gelangen. Und immer wenn nachts ein Sender abgeschaltet hat, dann war der, der Träger war leer, der Kabelsender hat quasi abgeschaltet. Und dann haben die sich nachts da drauf geschaltet und haben dann Erotikfilme
1: ausgestrahlt ja oh, oh. sehr schön das also, ich, weiß, ich
3: weiß noch den, den Rekorder, den wir hier hatten das war, der hat sehr lange gehalten auch war eben im auch 2.000, 3.000 Mark davon ab, aber da muss man auch sehr oft äh, die Köpfe reinigen ne? also wenn die dreckig gewesen sind, die Köpfe, dann hast du das auch richtig im Film oder so gesehen oder in, auf der Kassette ja, hast du schmutzige du Filme geguckt ne
1: Nee, nee. Ja, da war da so Streifen auf dem Bildschirm, so, wenn die Bänder irgendwann kaputt gegangen sind. oder. Also, wir hatten mhm. schon
2: Videorekorder, der hat sich selbst gereinigt. Die Bildtontrommel die Bild, äh, ist ja krass.
3: Genau. Also ich weiß so noch, dass, dass für uns dieser, dieser Kopf, der ist auch kaputt gegangen. Also, der erste Rekorder, der sehr lange gehalten hat. Und da wollte mein Vater mal zur Reparatur bringen. Und da wollten die wirklich fast 1000 markt haben und diesen kopf zu reparieren hat mein vater gesagt na für das geld kann ich ja schon zehn äh, rekorder kaufen ja, ja. und dann nee, da hat er Fall, eben ja. irgendwo bei mediamarkt markt oder saturn eben einen für für günstiges geld eben wieder neu besorgt und jetzt steht der alte natürlich im keller
0: Tja, reparieren ist meistens teurer als, oder fast manchmal teurer als, äh, sich ein Neugerät zu kaufen. So ist leider, unsere so moderne Welt. So. Und dann kam ja auch irgendwann genau. die DVD. Ne? Das DVD. Oh ja, die DVD. Ist
1: das auch eine Abkürzung, also die Abkürzung, die ich weiß, ist nicht jugendfrei. Ja, digital, digital Video Disc. Ah, genau. Digital Video Disc. Genau.
2: Also digitale Videoscheibe.
1: Ja.
3: Genau. Oder DVD -Di genannt auch Dibid
1: in Amerika. Ja, DVD, wann kam die? So in den Ende der 90er? Mitte der 90er, mmh. glaube ja, ich so. Mitte, Mitte, 90er. Mitte sogar schon.
0: Ja, war natürlich ja. damals noch entsprechend nicht so verbreitet, weil am Anfang ist eine Technik ja immer so, ja, die ersten Geräte teuer, teuer, teuer. teuer. War wahrscheinlich mit ja. der CD damals genauso. Ähm, ja, und äh, so richtig populär wurde es erst so, so, so zur Jahrtausendwende, ne? Denke ich.
1: Hm.
2: Ja, 2001. Ja. Bin ich das so. Also 2000. Moment, Quatsch. 1999, da hat ein DVD-Laufwerk 80, 80 Mark gekostet. Für den Computer. Und
0: oh, doch schon. Ich dachte, es wäre noch teurer gewesen damals. Weil ich habe nee, damals 90, mein. 99?
2: Hm.
0: Mein erstes DVD-Laufwerk, das habe ich erst viel später. Also meinen ersten Computer, den hatte ich ja ohnehin erst oh, 2002 oder so, 2001. Und mein erstes DVD-Laufwerk, das war noch relativ teuer. Also irgendwas bei 70 Euro, Euro wohlgemerkt. Also es war damals schon Euro. Es war irgendwie 70, 70 Euro oder so.
2: Also mein DVD-Laufwerk, das, das kam 99, ich glaube, 80 Mark. Hm. Das weiß ich noch.
1: Ja, zum PC oder für den Fernseher? PC, aber nur zum Abspielen, ne? nicht zum Ja, Branden, ja, zum Abspielen nur. Ne?
0: Ach so, ja, natürlich die Brenner waren dann natürlich noch um vielfaches teurer. Oh
1: ja. Ich glaub,
3: da kam es doch gar keine Schweine teuer, glaube ich.
0: Doch Brenner gab es sicherlich auch schon, ja, aber konnte sich kein Mensch leisten.
3: <lacht> Und dann hatten wir ja die Blueway, ne?
0: Ja, das. Das ist ja prinzipiell ja jetzt schon nicht mehr retro, ne? das ist ja schon aktuelle Technik. Da war es dann aber auch wieder ja. so, welches Format setzt sich durch? Es gab Blu-Ray, es gab DVD, okay, die DVD war halt etabliert. Es gab Blu-Ray mhm. und es gab die HD, HD, DVD, oder hieß die so? HD. High
1: Definition?
0: Ja, ja, es, es gab zwei Formate, die dann konkurrierten und letztendlich hat sich Blu-Ray durchgesetzt. Ja. Also...
1: Blu-ray haben wir auch verdammt fetten Speicher. Also, ich, ich glaube, 50 GB passt auf so eine Blu-ray, ne?
3: Also, ich glaube, ein Fil also so drei Filme auf jeden Fall kannst du auf so eine Blu-ray pressen. In normaler Auflösung,
0: ja, wohl ja, gemerkt, ne? Wenn du das HD ja, ja. hast, dann. Weil die so Blu-rays sind, ja. sind da hoch.
2: Ja. Also ich habe ich hab zu Hause, habe ich 48 Gigabyte Oh oh, 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 geil. Für Blu-ray.
0: Die Blu-Rays an sich, Blu an sich ja. sind ja so ein Speichermedium. Ne? Da ist die Auflösung erstmal egal. Du kannst ja auch auf Blu-Rays Daten speichern, wenn du das willst.
1: Stimmt, habe ich auch gemacht. Hm. Das kannst du ja
0: bei der DVD ja auch machen. Ja.
1: Kannst du auch bei CDs machen. Ne? <lacht> Nur ein kratzernder Backup ist kaputt.
0: Genau, deswegen habe ich nie angefangen auf Blu-Rays oder auf DVDs doch, das habe ich sogar gemacht, auf DVDs Daten zu sichern äh, und habe heute alle Mühe diese Dinge abzuspielen einige sind da nicht mehr so gut. kommt auch die Rohlinge an die man da genommen hat so was ich, die, ich glaub, die Lagerung. Inten -Roling Intenso-Rohlinge in für einen Fünfer aus dem Aldi oder so ja, ja,
1: ja. <lacht> Also ich habe damals nur schon aus, ähm, aus Aldi gemacht, ne? Immer die 20er Packung Rollinge gut, die war verdammt gut. Ich habe damit mal ein Wettschmeißen gemacht. Ich habe da mal ähm, Sachen gebrannt, also Aufnahmen, die ich also mit dem Tektiergerät gemacht habe. habe da mal ein lifetech rolling auf den Boden fallen lassen ein Sony-Rolling. Ah, welcher ging kaputt? Sony. <lacht> LiveTag, die, die konnte ich da, konnte ich Frisbee spielen, das ist nicht passiert mit. Also die waren super. Die waren billig, mhm. aber verdammt gut.
3: Genau. Und dann haben wir vielleicht noch was vergessen. Die alten Röhrenfernseher. Diese riesengroßen Dinger. Oh, Gott sei Dank, dass wir jetzt Flachbildschirme haben.
0: Die haben immer so schön gepfiffen. Äh. Die, die Bildröhren, die haben. ja ne? ne, nicht, nicht nur. Also während, während die liefen, haben die Bildröhren auch ganz so einen hohen Pfeifton gehabt. Irgendwie so 15 Kilohertz ja. oder was das war. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch hören könnte. Also, das lässt ja irgendwann nach. Ähm, irgendwann äh, hört man das nicht mehr, aber früher war es grundsätzlich so... Stimmt, so ein Fiepsen, ne? So ein So ein, Fiepsen, so ein, so ein Fiepsen, auch wenn man ja. wenn irgendwo so Überwachungsmonitore liefen oder so, wenn man irgendwo äh, langgegangen ist und dann hörte man dieses Pfeifen. Äh, und ich habe das immer gehört, ne? Und habe dann immer, oh, dieses, hört ihr das, dieses Pfeifen und so? Oder so regelmäßig die Leute, die älter waren oder die da nicht so drauf geachtet haben. Regelmäßig gesagt, was hörst du denn da dauernd und so, ne? <lacht> also, mein Stimmt, Vater hat sogar richtig so lange
3: diesen Röhrenfernseher gehabt, also hier, ne? Der hat so lange den Röhrenfernseher gehabt, bis der wirklich nicht mehr ging. Bis der wirklich den Geist aufgegeben hat. Ich hab mal
1: Röhrenbildschirm im Schlafzimmer. Wenn wir aus dem Fenster schmeißen, BAM! <lacht> das
0: wirst du jetzt bitte leise machen.
1: bestimmt ordentlich.
3: Ja. Oh ja, ne? Kommt,
1: komm doch, komm, komm, komm. Als
0: Abschluss komm, komm. für den Podcast jetzt, ne? Mach mal, mach mal den. Ja. Mach das Fenster auf und dann wollen wir alle mal so, so den Abschluss knallen, ne? Aber
1: vorher. Bring mich nicht drauf, ich mach das.
2: Aber, aber, aber vorher, bevor wir, das, bevor wir den Röhrmund aus dem Fenster schmeißen. Ich mir noch für ungefähr für eine halbe Minute an Strom und anmachen, dass er ihn auch nicht auflädt. Oh ja!
1: Das ist hier auch lohnen. Geil! Ich habe zwar sowas noch nie gehört, aber es soll krachen wie sauber. Ich hab's schon gehört. Wenn so ein Röhrenbildschirm runterfließt. Das so. soll mal Wer macht den ich Abschluss
3: mal. jetzt von euch? Wer
2: Gackert muss jetzt aus dem Ei dabei. legen, ne? Also Jeff. Wir
1: haben einen aus dem vierten Stock runtergelassen. <lacht> Geil, das hat bestimmt geknallt.
3: Bevor wir hier wirklich <lacht> noch Kannst du jetzt die Abmoderation jetzt eigentlich machen?
0: Ja, Bevor wir jetzt auf, wirklich auf dumme Gedanken kommen, äh, macht mal ein schönes Schlusswort ihr beiden hier. Ihr habt den Anfang gemacht, ja. ihr dürft auch den Schluss machen.
2: Also, ich lasse den Vortritt, Buddy. Ja, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, ich bedanke mich erstmal bei den dreien, bei den Steffen, bei den Jeffrey und bei dem Mev, dass ich heute Abend hier dabei sein durfte und es war echt cool mit euch und ich kann euch nur sagen, macht weiter so,
1: es ist echt ein tolles Team und nochmal vielen, vielen Dank. So und bevor es jetzt wirklich knallt, <lacht> sag ich, ja es war sehr interessant, vor allem der Paddy, der hatte auch sich ähm, schon, also ist er älter als wir vermutlich mal, ähm, das war unser Vorteil, oder ist unser Vorteil wegen den, wegen den Bandgeräten, also wegen dem Tonbandgerät. Hätte ich nicht gewusst, wie das funktioniert. War sehr interessant in die Vergangenheit zu lauschen. Danke dir. Ja. Und äh, wenn wir wieder mal so eine ähnliche Folge machen, dann auf jeden Fall bist du wieder mit dabei. Ja, das ist ganz klar. Jo, und gerne. Auch danke an Mev und an Steffen, dass ihr mir erlaubt hat, erlaubt habt den Paddy mit ins Boot zu nehmen für diese Folge. Und ich hoffe, dass es auch nochmal Folgen gibt, wo er mit dabei ist. Das war echt interessant. Sicher. Auch. Ja.
3: Dann würde ich nochmal ein kleines Wörtchen sagen. Also es wird nicht unsere erste und auch nicht unsere letzte Reto-Folge sein. Also ein paar Ideen sind da noch und haltet euch gespannt, was wir doch aus unseren alten Kellern und aus unseren Erinnerungen zaubern. Ja, und vergisst nicht, unsere WhatsApp-Gruppe zu besuchen, den Tech Talk. Und natürlich mal einen Blick auf unsere Facebook-Seite und in unsere whatsapp Gruppen mal einzuschnuppern. Und ja, noch einen schönen Abend oder schönen Tag an euch. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Der Cap for Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free. Fragen, Anregungen und Diskussionen zum Podcast nehmen wir gern in unserer Tech Talk WhatsApp-Gruppe entgegen. Besuche hierzu die Homepage capforfree.cubus.de. Dort findest du auch unsere anderen WhatsApp- und Facebook-Gruppen.